0: Olá, nós somos do podcast Jus Desesperante e eu sou a Carol. E eu sou a Rafa. Hoje nós vamos falar de um tema um tanto quanto polêmico na área do direito, que é a existência da pena de morte. Bom, a pergunta é, inicial é a seguinte, afinal, existe ou não a pena de morte no Brasil?
1: Então, né? a resposta geral seria não, mas existe sim, gente, está previsto na Constituição de 88... O nosso bebezinho lindo, que é essa constituição <risos> maravilhosa, novinha, tá? Que é show. E ela fala que essa possibilidade está prevista, né? No artigo 5º, no inciso 47, que ela só pode ocorrer por meio de pelotão de fuzilamento, gente. Ela existe também somente em casos de guerra. Bom, antes de
0: tudo, é importante falar que a pena de morte é uma forma de resolução dos conflitos por meio da eliminação do, do agente, né? Muito fácil, né? A pessoa vai lá, comete um crime, a gente vai lá e elimina, é, né? Tá a... bom, problema, sai. É verdade, né? Às vezes a gente até tenta né, perder o nosso réu primário em algumas situações da vida, né? Às vezes não vale a pena, é claro, né? Bom, historicamente o Brasil, ele é o segundo país da América, é, acho que América Latina, né, ou das Américas, das Américas, das Américas mesmo uhum. a abolir totalmente a pena de morte para a punição de crimes comuns, tá? Com a pena de morte, né? É, com a pena de morte. Ah, a... Só pra matar a curiosidade, ah, né? Ninguém, ninguém perguntou, que... né? Zero pessoas perguntaram, mas, mas assim, não... quem foi o primeiro foi a Costa
1: Rica. Aí eu perguntei, e... tá queria tá saber. Tá <risos> em 1859. Ó, a última execução que a gente teve aqui, realizada pelo Estado Brasileiro, ela foi do escravo Francisco, no estado de Alagoas, na cidade de Pilar. Ela aconteceu no dia 28 de abril, ó, esse mês tá fazendo aniversário. 28 de abril de 1876. Ele foi condenado à forca, gente, na época. Ele era um escravo, né? E ele matou a pauladas e punhaladas um dos homens mais conhecidos e mais famosos da cidade. Ele é a mulher dele, que na época eram senhorios, né? Eles eram, ou seja, os donos, né? Do escravo Francisco. E ele foi condenado de acordo com uma lei que é, eu até pegar aqui pra vocês para ler. É a Lei mil, é a lei 4 de 1835. O artigo 1 falava assim, ó. Serão punidos com a pena de morte os escravos ou escravas que matarem por qualquer maneira que seja, propinarem veneno, olha só, ferirem gravemente ou fizerem outra qualquer grave ofensa física a seu Senhor, a sua mulher, a descendentes ou ascendentes que em sua companhia morarem, a administrador, feitor e as suas mulheres que com eles viverem.
0: Ah, se matasse o escravo, não, não sofria pena de morte, não, né, Rafa? é aplaudido, praticamente, é. né? olha Bom, na época, falando do caso do Francisco, a lei, essa lei maravilhosa, né, 1835, ela exigia que o um, um voto apenas de,
1: eu acho que era um
0: terço dos do ah, jurados, eu né? Eu acho que eram dois, dois, dois de terços dos jurados. Dois terços dos jurados, né, no caso, se fosse um sete jurados... Cinco votos a favor já, já executava o cidadão, né? Bem igual o nosso conselho de sentença né? hoje em dia. Gente, é, ó, ó, pensa como as coisas foram evoluindo graças a Deus, né? É, então, é, após 146 anos,
1: essa foi a última pena capital é, de execução né, no Brasil. É, depois do escravo Francisco, nenhum criminoso perdeu a vida por ordem judicial era o fim da execução de uma pena que tem registro no nosso país desde o descobrimento, Há é, exemplo de figuras históricas, né, como Tiradentes, que ele foi enforcado e esquartejado em 1792, ou ainda o Frei Caneca, que ele foi fuzilado em 1825. É até interessante a gente destacar aqui que o imperador Dom Pedro II, né, que ele era da época, né, era o chefe de Estado, ele era fortemente contrário à pena de morte. Ele impediu todas as execuções por meio de clemência real. Dom né? Pedro era um querido, né? É, meu Deus, que homem, né? <risos> ele fez do Brasil um dos primeiros países a abolir a pena capital, ainda que não fosse oficialmente, né? O fim formal ele veio com a primeira Constituição Republicana, é do ano de 1891. E dizem que o imperador formou essa opinião, inclusive, depois de extensas conversas com seu amicíssimo Vitor Hugo, que era o autor de Corcunda de Notre Dame, pra quem não sabe, né? E esse, o Vitor Hugo, né, esse autor, ele era um militante ferrenho da época contra a pena de morte É, um pouco
0: mais recentemente a gente pode falar de um decreto da ditadura militar Que chegou a restabelecer a pena de morte no país para criminosos políticos, né Ou seja, quem discordava um pouquinho do regime militar, né Só um pouquinho, só nem muito Só um muito. pouquinho, daí já, já sofria a pena de morte, né mas mesmo com algumas pessoas que lutavam contra o regime, é, mesmo que essas pessoas tenham sido, de fato, condenadas, é, tem aqui um exemplo né, que a gente anotou do Teod Teodomiro Romeiro dos Santos. Eu não conheci esse caso, por isso que eu dei uma gaguejada tá? <risos> Perdão por ter nascido.
1: O famoso Theo. É, é, o Theo. É uhum. é,
0: ele era um ativista né, que foi condenado à pena de morte é, e, e ele conseguiu fugir e voltou anos depois após a anistia. Ele teve uma sorte desgraçada, né? Com o perdão <risos> da palavra, né? Bom, no fim, mesmo durante o decreto, ninguém chegou a ser, de fato, executado por, por ordem judicial, né? No caso, a, eu, eu acredito que a lei previa, mas aí, a, por ordem judicial, acabava que... É, com o perdão da palavra, regavam, né? É. E assim, aí não... não
1: oficialmente, né? Porque a gente sabe que o regime militar cometeu algumas é, a irregularidades. A gente, né? a
0: gente não, é, a gente tem acesso aos registros, né? Uhum. E o que as pessoas contam, os livros
1: contam pra uhum. gente. Mas a gente imagina o que pode ter acontecido, né? Uhum. É. E no período da nossa Constituição de 37 já, 1937, um pouquinho mais atual, ele era denominado Estado Novo, foi implantado pelo Getúlio Vargas na época, é, até voltou a tratar da pena de morte, tá? especificamente em situação que falava sobre a preservação das instituições nacionais. A pena de morte ela voltou a ser proibida depois, a partir da nova Constituição de 1946. É, e outra exceção teve de novo é, a partir de 1969, quando foi editada a Emenda Constitucional número 1 durante o regime militar.
0: Pois é, é, a Lei de Segurança Nacional, que foi em 1969, né, é que foi a época do AI-5, né, que, é uhum. que a gente retomou a discutir né, nesses últimos dois ou três anos, é. né? uhum. e, e essa lei ela previa no seu artigo 80 o é, um, um processo de crimes punidos com pena de morte ou prisão perpétua, né que, que também a prisão perpétua ela foi amplamente abordada nessa época. É, mas apenas a pena de morte para os crimes, outra vez, os inimigos do governo. Subvencibios. É, aqueles que atentassem contra o governo seriam submetidos a isto. Bom, alguns foram até condenados, mas o, o STM, que era o, o Superior Tribunal Militar, né? Comutou essas penas para prisão perpétua, então ela deu uma amenizada, né? Entendi. Não, ela um é. mas para prisão perpétua. Assim, ó, a prisão assim, perpétua. Tu não vai ser morto na cadeia, mas tu vai morrer na cadeia. Ah, ó, <risos> esse pecado do teu amor. Não, desculpa, tipo, gente, é amenizada, mas a gente está tentando descontrair, te né? Que é um de tema de bem dizer. forte.
1: Até é bem complicado. Assim, a gente pesquisou bastante, a gente ficava assim, indignada, né? Muita coisa que a gente lia, né? É, a, a gente é está tá sendo bem. irônica,
0: sarcástica, né? Mas Eu assim, é. né? Então. É, em 78, né? A gente está falando de 69, agora em 78 uh, as punições previstas no Código Penal Militar, né? Nunca foram postas em prática. Na verdade, a gente. É, até, revogado, na verdade, ver. em 78 elas foram revogadas, né? Uhum. Então aquelas penas que a gente falou que foram previstas no AI-5, em 69, é, nunca foram postas em prática, que a gente saiba, né? É. Então, Não por ordem judicial, pelo então, menos. É, né, é, né? Não por ordem judicial, isso mesmo.
1: E a nossa Constituição, nosso bebezinho né, de 88, no artigo 5º, inciso 47, como eu falei até né, no comecinho, ele aboliu a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, né, nos termos do artigo 84, inciso 19. E no Código Penal Militar ainda tem diversos crimes previstos com pena tá, de morte com traição, espionagem, abandono de posto, olha só, homicídio, <risos> genocídio e roubo, né? Entre outros crimes, né? Então, ele abandonou o posto e então... tem que matar, né? É complicado. olha. Em tese, todos eles, eles podem ter, ser punidos com a execução. É, ou com o um mínimo de 10 anos de reclusão. Mas há limitação constitucional, né? Como a nossa Constituição não permite né? que, que morra por isso, pelo abandono de posto, por exemplo, então não pode ser cumprida. Mas isso não foi mudado no nosso Código Militar, tá?
0: Bom, é importante ressaltar como a gente aprende muito na faculdade, né, e para aqueles que nos assistem que não são da área do direito, que o artigo 5 o né, o um grande, quiso, artigo, um né? grande artigo, né, 70 páginas do nosso Constituição, não, mentira, mas é quase isso, <risos> é, que, que prevê os direitos fundamentais, né, ele não pode ser modificado. Então, a questão da pena de morte, ela não pode ser modificada. Não? É porque, às vezes, a gente vê um político ali, ah, se eu ganhar, vai ter pena de morte. Não, não pode só se ele fizer uma outra Constituição. Então, ele vai ter que ter o apoio, né, do, do Congresso para fazer uma outra Constituição. É bem fácil, né, fazer. porque é
1: considerada aquela famosa conta, né, para quem é jovem advogado deve lembrar, né, que a gente estudou anos isso, as cláusulas pétreas, né? Isso. É que é uma cláusula pétrea, ela não pode ser modificada porque ela trata de direitos humanos, né? É, então,
0: enfim Precisa, a, a Até se assim, um dia a gente resolvesse assim, ah, O Brasil vai fazer uma, uma nova constituição Uma constituição do patriota <risos> Então, mesmo assim A gente vai ter que pensar Porque o Brasil ele, ele pertence a tratados internacionais né Então, o Brasil Ele faz parte do protocolo Da Convenção Americana de Direitos Humanos Para a abolição da pena de morte Que ela foi ratificada Em 96 então é bem difícil mudar, né? É, é
1: bem difícil. É, e, é, Carol, assim, é bem bacana a gente ressaltar também que, de acordo, é, até a gente deu uma pesquisada aqui, e o último relatório anual da pena de morte que a gente teve acesso foi do ano 2018, tá? Ele foi publicado pela Anistia Internacional. Então não são fontes da minha cabeça, que fique claro, Isso aqui é um relatório mesmo, tá? E disponível, tá? No Google, quem quiser dar uma olhadinha. É só é, procurar, né? só dar uma, uma pesquisada, tá, gente? É, teve uma queda drástica de execução por pena de morte no mundo inteiro, tá? Esse relatório de 2018, lembrando, né? A gente já passou quatro anos disso. É, as execuções globais elas caíram 31%, atingiram, atingindo o menor nível na última década. Em contrapartida, países como Japão e Estados Unidos eles tiveram um aumento nas execuções. E nesse ponto a gente destaca que a guerra contra as drogas é um fator muito importante, né? Esse relatório ele aponta que após é, mudanças na lei de é, antinarcóticos né, de cada país, as execuções no Irã, por exemplo, que é um país onde a pena de morte é amplamente usada para praticamente qualquer crime, é, caiu impressionante 50%, gente, metade. E já nos Estados Unidos... É, a situação ela é estática. Pelo décimo ano consecutivo, eles permanecem realizando cada vez mais execuções. Assim. Não tem uma diminuição, não tem um parâmetro, eles não ficam no mesmo nível. Não. Eles estão sempre aumentando a execução.
0: Bom, Rafa, é até legal a gente falar sobre a pena de morte internacional. E a gente relembra um caso que foi bem emblemático na época, 2015, não sei se vocês eram nascidos ainda, né, que, <risos> que teve um, uma repercussão bem, né, bem geral, que foi o caso do Gularte, que que foi um brasileiro, acredito que ele era de Floripa, se eu não me engano. E ele foi pra Indonésia com alguns quilos né de cocaína. Da Paranaense, é, é acho, acho é. Era Paranaense. Ah, é Paranaense? Ah, América
1: do Sul, né? Tá perto, tá perto. Tá perto,
0: <risos> é. Então ele colocou algumas. É, alguns quilos, né? Algumas gramas. gramas né? Não, Uns um né? seis quilinhos, né? não foi à toa, né? <risos> Seis então ele foi com 6 quilos de cocaína escondidos na prancha de surf para Indonésia, que é um país que ele repele, assim, eles são zero, contra as drogas, é, né? tolerância zero ao, ao tráfico, né? Então por ser um, um país, né, muito turístico, né, que as pessoas vão lá achando que é sexo, drogas e rock and roll, é. né? <risos> então ele foi para lá, é, lá ele foi preso e foi condenado à morte em 2005. É importante dizer que ele ficou desde 2005 até 2015 preso Quando foi condenado à morte por fuzilamento
1: Eu lembro também, Carol, que na época Foi falado muito que ele era computador de esquizofrenia né? Não sei quem lembra né, da época das, das reportagens de TV né? E até juntaram dois relatórios médicos é, em 2014 né? E ele foi executado em 2015 Em março de 2015, né, dois meses antes da execução Uma equipe médica reavaliou nosso brasileiro, né, o Bulatti, a pedido da Procuradoria Geral da própria Indonésia, mas o resultado lá, ele nunca foi divulgado, tá? Uhum. Inclusive, a mãe do Gularte, a dona Clarice, ela afirmou que o filho ele sofria de problemas mentais desde a adolescência e que havia suspeita que ele tivesse transtorno bipolar. Ela acreditava na época, né, que é, as drogas, ele teve acesso a drogas e isso piorou o quadro dele, né? Ela acreditava que o filho também ele foi aliciado por traficante é, internacional justamente ao estado mental dele. Ele acreditava em todo mundo e se contasse uma teoria para ele da conspiração, ele acreditava e até o fim. Então, ela acredita que isso aí foi uma coisa que, que é, corroborou muito né, com a situação dele. É, muita gente foi
0: seduzido, né pela questão do tráfico internacional, né? Por ganhar significativas quantias para poder né, fazer uhum. esse esses esses transportes né? né do tráfico na época, né é inclusive na prisão do Goulart ele dizia ouvir vozes né uhum. vozes de satélite né ele falava uma é, eu lembro né de uma, de uma foi amplamente divulgado né é, contagem, fantástico né? abordou muito isso uhum. né foi uma coisa ele contava histórias completamente surreais e desconexas né com a nossa realidade ele se recusava a ser, um avaliado, ele ser avaliado no hospital, né? Porque ele dizia que, que isso tudo era verdade. Então, ele não, não queria se submeter a exames psiquiátricos, né? Ele achava que ia matar ele, acho, no hospital, né também... Enfim, é, além disso, nunca tirava da cabeça um boné virado para trás, né? que Até a, quando a gente é, via, eu lembro muito bem, né? que não muito bem né porque já fazem já faz uns 5 anos né 7 é, anos que biquinho, né uhum. que ele colocava um boné para trás que ele parecia um menino mesmo né e, e ele dizia que esse boné eu acho era que um era ele... de segurança era dele, como né? se fosse um capacete de segurança para ele, uhum. para proteger ele né é... e até um padre que foi uma das últimas pessoas a falar com ele em vida disse também que ele só acreditou na pena de morte mesmo quando foi levado pelo corredor até o paredão onde foi fuzilado o que ele ainda desesperou bastante, então ele só acreditou quando ele é, chegou lá
1: mesmo, quando um, provavelmente engatilharam ali o né, a ah, arma. Que daí ele se desesperou bastante, até então ele achava é... que não, não existe pena de morte na Indonésia, não vai acontecer nada comigo, não existe pena de morte em lugar nenhum, né? ele acreditava isso na época. É. Né? E teve até outro brasileiro, que também foi executado no mesmo ano, 2015 também, no, provavelmente esse caso ainda foi mais né, é, emblemático, porque teve até posicionamento da nossa presidente na época, que... Ah, foi na época da Dilma, né? Isso, né? em 2015, porque hum. foi o Marco Arker Cardoso Moreira. Ele tinha 53 anos na época e ele trabalhava como instrutor de voo livre. Ele foi preso em agosto de 2003, olha quantos anos também, né? Ficou mais tempo preso ainda que o próprio Boulart. Após tentar entrar na Indonésia pelo aeroporto de Jakarta com 13,4 quilos de cocaína e estavam escondidos em uma asa delta desmontada. Em 2005, os advogados do Arker fizeram um pedido de clemência para o governo indonésio Onde até começou a divulgar amplamente Porque né, ele estava para morrer tava, Todos os advogados estavam desesperados E até é, juntaram né, Colocaram nos anexos o pedido de clemência Para o governo indonésio e foi negado né? E, inclusive em 2012, onde eu acredito que te, Na época né, amplamente divulgado na televisão por isso Porque a nossa presidente, que era da época, era Dilma Rousseff Ela entregou uma carta para o governo da Indonésia Pedindo que o Archer não fosse preso Não fosse morto, né? desculpa, preso ele já estava E também ela foi ignorada né, Eles ignoraram o pedido dela sobre aquela argumentação de que Nossa, a supremacia do meu país Quem uhum. manda sou eu E quem vem pra cá sabe que se vem com droga morre Então não pode vir o um presidente, pode vir o um Papa, qualquer pessoa né, Que ele não iria mudar de ideia O presidente da época é. Pois é,
0: a pena de morte ela é um tema bem polêmico né? Alguns defendem com veemência né? E defendem até para todos os crimes né? Porque a gente que fala assim Ah não, tem que ser morto só porque matou Como se fosse o código o bandido de amorável é, né? Bandido bom é bandido é, bom é... É. Tem gente que defende pena de morte para corrupção, que até eu lembro que na época bem, que o Facebook estava bem em voga, o pessoal divulgava, ah, porque na China mataram o, não sei, o ministro, não sei o que, ele se ele, matou, é, porque ele roubou, por, é. aí ele morreu de vergonha, né, porque uhum. ele, né? então, é, enfim, existe uma discussão bem grande se é viável matar ou não, né. É viável, será, colocar todo esse poder na mão do Estado pra matar alguém? Tirar uma vida, né? É, complicado, é. Né? e o Estado? O Estado hoje, quem tá no Estado? A gente hoje? não
1: fala tanto de corrupção, né? Quanto a gente vê de corrupção no Estado brasileiro? Então é, é. complicado voltar com uma pessoa, digamos assim, corrupta, né? O que tá sendo investigada é. por isso, pra decidir se uma pessoa tem que hum. viver ou morrer. é. É complicado de falar de pena de morte no geral, gente. É importante falar que a gente não está aqui para juízos de valores, né? É, não, a gente não está aqui para dar nossa opinião pessoal de nada disso, né? Mas é, é um tema que ele é polêmico, justamente por isso que ele é complicado. Se for parar para pensar, né, a pena, é, a pena de morte ela é a pena máxima que pode ser conferida a alguém que é tirar a vida dele. Tirar uma vida é complicado, principalmente se a gente for levar em conta no cenário do no, no nosso país, por exemplo, o nosso atual sistema judiciário. Ele ainda comete inúmeros erros. É, tem prisão ilegal, condenação de inocente E não são raros esses casos não, gente Não é uma coisinha que a gente vê no Fantástico Uma vez a cada três anos, não A gente vê na TV hoje em dia, diariamente é, esse, esse tipo de, de coisa Gente sendo condenada, gente inocente Passa anos na cadeia E a gente que é operador do direito mesmo A gente vê isso basicamente todo dia Não existe dinheiro no mundo Que pague os anos perdidos da tua vida Encarcerado, principalmente por um crime Que tu não cometeu
0: Exatamente, né a, já a perda da liberdade ela já é um bem né, um dos bens maiores que são retirados quando é condenado por um crime né então assim é, a gente fa... vamos voltar assim, vamos falar um pouco do nosso sistema carcerário né o sistema de carcerário ele é amplamente precário né claro né salvo exceções a gente tem muitas exceções mas a gente, se a gente for colocar assim balance, em porcentagem, né? uma balança, a maioria é muito precário. Então, o que a lei diz, né? Porque a lep é muito bonita. Se a gente falar ah, porque o Brasil tem que ter lei. Não, o Brasil tem lei. Isso não é aplicada. tem uhum. certeza que o Brasil tem uma lep bonita, a gente tem, só não é aplicada. Então, um, uma lei que é para preparar o condenado a uma de, determinada pena, o convívio da sociedade, ela não, não se aplica, né? era é é. bem
1: interessante a gente falar também que o, a, a função, né, principalmente, do, da condenação da pessoa, pessoa ir para um presídio é ressocializar essa pessoa. Essa pessoa vai voltar para a gente, não existe prisão perpétua no Brasil. Então, essa pessoa vai voltar pra gente. A gente não quer que ela volte pior do que ela estava. A gente quer que ela vá cumprir a pena dela e volte é, melhor, né? Porque ela vai, a gente vai esbarrar com essa pessoa na esquina no outro dia. Então é complicado, né? Gente, só que em vez de ressocializar, a gente vê que hoje em dia no nosso país existe muito punir. A gente quer punir, punir, punir sem é, lembrar que essa pessoa vai voltar pra gente, ela vai voltar pra sociedade.
0: Imagina que a gente coloca... ah, a gente vai punir do jeito que a, a sociedade está clamando, que ah, o pessoal está clamando, vão punir ele da forma que eles querem. Ah, eu vou botar ele a apanhar todo dia, a sofrer etc. humilhação, a humilhação. mas um dia ele vai voltar, porque infelizmente a gente não tem pena perpétua, então a gente precisa preparar o retorno. Bom, eu vou, eu vou falar uma coisa, eu peço venha. <risos> é, aos psiquiatras, psicólogos, as pessoas que são especialistas na área, porque assim, eu acho assim a gente não tem também que também ficar dando muita opinião a coisas que não, não são da nossa nossas áreas, né? Como às vezes eu fico chateada com alguém que quer dar uma opinião sobre direito e às vezes não é da área ou alguém que, Sim. né? Enfim, cada é um no seu quadrado, Sim, certo? É. Então, é, é, eu volto, né? O que eu tava falando, né? a questão dos estupradores ou pessoas que cometem crimes que são bárbaros que a gente especialmente como uma pessoa poderia cometer esse crime né tão um bárbaro um né um estupro às vezes um né uma pedofilia e tudo mais porém a nossa lei ela também prevê a internação né Rafa é. então assim ó, não é que ah porque da... não então, vai ficar no esse... meio da
1: sociedade né Ele Ele não vai
0: encostado então é, é uma lei diferenciada né que ela prevê a internação tratamento né médico assim infelizmente a gente tem uma lei, mas é, muitas vezes a política pública o executivo ele não ele não aplica, mas a gente tem essa lei né que aplica a medida de segurança enquanto o preso ele tem aquela periculosidade para o retorno da sociedade tudo mais, então tudo isso enfim, se a gente vivesse num mundo perfeito, que as nossas leis fossem de fato aplicadas a gente viveria, quem sabe, numa Suíça, né? É, verdade.
1: E assim, a nossa LEP, ela é maravilhosa, né? Conforme tu falou. Uhum. É, se ela fosse cumprida pela metade, a gente já estava no lucro. Então. Só que ela não é cumprida, esse é o problema. Então, muita gente fala exatamente disso. Vamos criar mais leis. A gente criar mais leis pra quê? Né? Tem, tem coisas que, de fato, precisam de criação de lei nova. Agora, quanto à LEP, ela é muito boa. Só que tem que ser cumprida. Né? Com o preso tem que ter direito a trabalhar, né? Justamente para porque é o um ditado, né? É, mente desocupada, oficina do diabo Como dizem, e de fato é né? A pessoa fica desocupada, ela vai ter tempo pra quê? Se ela já está no mundo da criminalidade, ela vai ter tempo para pensar Naquele dia a dia dela Na criminalidade, ela vai juntar esse ódio, essa raiva E ele vai voltar pra gente É isso que a gente tem que sempre lembrar Sempre que alguém fala, ai, porque ele cometeu isso Tem que mofar na cadeia Não concordo, tem crimes que de fato a gente não tem como dizer assim Ai, ah, não, né, vamos deixar é, Vamos absorver. Não, Tem crimes que de fato eles são hediondos, são absurdos, né só que a gente tem que entender que essas pessoas não vão ficar pra sempre lá dentro. Não vão ficar. Então elas vão voltar pra gente. De alguma forma, a gente tem que dar um jeito de ressocializar esse preso. E trazer esse preso de volta pra sociedade melhor. Só que no nosso sistema carcerário atual, a gente não consegue isso. São é, trocentos presos dentro de uma cela, com um vaso sanitário ali, que na verdade não é um vaso sanitário, é um buraco, né? Não sei pra quem... Quem tem, às vezes, algum familiar preso, alguém que já visitou, uma penitenciária, né? um presídio. Gente, é, realmente, de fato, é desumano. Não quer dizer que ah, a pessoa cometeu tal crime ou não tem que estar num hotel cinco estrelas. A precisa ser
0: tratado como um coitadinho, né? É,
1: mas também não, não quer dizer que ela seja tratada como um objeto, é. que ela seja jogada como se não fosse nada. É a pena. É obrigação do Estado. A gente paga imposto para isso. Então, não tem necessidade também de tratar dessa forma, né? para seu lei.
0: Há necessidade de políticas públicas de aplicação é, correta da LEP, né, porque assim, ó, eu vou pensar é, num político, ele vai, dar, ele vai falar lá na televisão o programa dele de, de eleger, ah, eu vou fazer, vou investir nisso, vou investir naquilo é o que ele não vai falar que eu vou investir em cadeia. É. Ele Sim. não vai falar, porque é a última coisa é que o cidadão quer. Tá mas assim. o cidadão ele tem que pensar que, enquanto, que enfim, é, claro que tem que ser investido, tem outras prioridades, mas assim, ó, a gente tem um dinheiro público para isso, né? Então, é, quanto mais a gente investir na aplicação correta da LEC, na construção do, dos, dos estabelecimentos penais adequados, né? É, nas corretas instalações, enfim, nos preceitos que a LEP mesmo fala ali, né, da separação, né, e tudo mais, a gente reverte isso para uma sociedade mais, é, com uma paz, né, uma sociedade mais justa, com paz, de repente com um, um preso, é, enfim, eu, é, eu trabalhei no sistema carcerário, né, e eu, passei, eu vi um pouco do que acontece, né? Embora eu tenha colegas que saibam mais que eu, né? Eu, humildemente, estou falando da minha experiência em sete anos, né? Então, eu vi é, exceções dali saindo, pessoas qualificadas, pessoas, ah, de repente fazer um curso lá em soldador, uma coisa que, de repente, é escassa no mercado. As pessoas saíam com o seu diploma, do curso técnico, do curso de faculdade tudo mais. E, de repente, isso, né, se, se ele sair melhor pelo menos do que ele, então, um pouquinho melhor. Já ele,
1: tá um lucro, com tá certeza. Já ter lucro, né? Com certeza. Até a gente tava falando de LEP, 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 né, quem não é de direito, né? <risos> não sei se sabe, a LEP é a nossa lei de execução penal, né, quando a pessoa ela é condenada, ela, a gente, ela tem que ser cumprida pela LEP, né, que é o cumprimento da pena dela, né, a pena dela foi tantos anos de de reclusão, né, aí ela tem que ser cumprida e vai tudo nessa LEP, que é a nossa lei de execução penal, então, e a nossa LEP, ela é muito boa mesmo, de fato, é até interessante, né, pra quem não é da área e tal, dá uma pesquisadinha jogar no Google aí, LEP, né, a nossa LEP, ela é muito boa, só que ela, realmente ela peca muito pela, não é cumprida como tem, ser, né? como tem que ser cumprida. Não é qualquer presídio que ele tenha, não é qualquer presídio penitenciário é que ele tenha um trabalho pro pessoal, é muito difícil, aqui na nossa região, pelo menos, é bem escasso é difícil mesmo conseguirem um trabalho, o trabalho ajuda na remissão de pena, o trabalho ocupa a cabeça, o corpo, a mente desses, dessas pessoas que estão presas então obviamente ela vai voltar pelo menos assim com como a Carol falou ela vai voltar já com um certificado ela vai poder sair trabalhar numa panificadora sair trabalhar numa metalúrgica né? nós temos até o presídio industrial aqui em Joinville que é no nosso estado, que né? ela é, é referência no bom. Brasil todo, né? inclusive para muitas empresas elas é, trazem esses funcionários né? que eram ex-presidiários que conseguiram cursos técnicos e são excelentes profissionais lá dentro.
0: É exatamente, né? Então, enfim, é, outra coisa que eu queria falar que às vezes a gente coloca muito a expectativa em cima do, do gestor público. Ah, eu, porque o gestor público ele tem que fazer tudo. Mas a, a Lep ela prevê que existe é, o conselho da comunidade, que é um que é a previsão de a comunidade fazer um conselho para poder atuar. Junto ao sistema prisional. É, o e judiciário... não é no Facebook, tá então, gente? É, é indo lá, formando conselho mesmo. É, eu, eu sei que em Brusque tem um conselho da comunidade, tá? Mas é, não, não tem conhecimento de aqui Itaja... na, reuni... na região de Itajaí ter, sabe? E atua muito, tá? Muito bem e. e, e enfim, é, tanto o conselho da comunidade, o judiciário, tá? O, o juiz de execuções penais, ele tem que ser atuante na execução penal. O promotor, então, assim, ah, é porque eu, só o governador, só o secretário, enfim, é uma atuação conjunta, tá? É uma atuação conjunta, então, enfim, a gente não tem também que ficar colocando é, elegendo culpados, né? É, jogar a culpa para outra pessoa é sempre muito
1: mais fácil do que assumir a nossa, né? A gente Exatamente. também, tem esse, a gente é a sociedade, nós fazemos parte da sociedade. Então a gente tem que sim botar a mão na massa E ir atrás, é isso que a gente tem que fazer Então,
0: é, só para resumir o que a gente Falou hoje, a gente contou uma Breve, a gente fez um breve histórico né, Sobre a pena De morte no Brasil, sobre as penas é, Enfim, a gente não falou também das outras penas cruéis A gente só falou hum. da pena de morte Mas se vocês forem pesquisar sobre as penas cruéis, eu acho que se eu fosse escolher, eu acho que me fuzila logo, né? tá? Me olha me dá um tiro logo, porque eu não quero sofrer essa pena. Então assim, a gente tem que parar um pouco para refletir, né, e ver o que a gente quer, né, pro nosso país. A gente tem aí aí 500 anos, né? A gente tem muita um país relativamente novo frente ao mundo aí, né, a Europa ali milenar. Então a gente tem muito o que aprender. é nós a gente quer um extremo né? Não, a gente, não adianta a gente querer tudo muito brando, mas não adianta a gente criar, ai, tem que matar, matar todo mundo. Uhum. Também não dá. <risos> tem que ter né? um equilíbrio em tudo, é. né? Com
1: certeza. Então. Gente, muito obrigada por terem é. ouvido a gente, né? Muito obrigada, né? Desculpa <risos> qualquer coisa, né? É que falar de tema polêmico é bem complicado, é bem né? Complicado. Mesmo não dando a nossa opinião pessoal, assim, né? Tipo, Estamos ah, nervosos. É, é tipo se assim, você, ah, meu Deus, é, sou a favor, sou contra. A gente não tá aqui pra isso, mesmo porque a gente é operador de direito, a gente tem que ajudar a cumprir a lei, a gente não tem que ficar dando nossa opinião pessoal de nada, né? Sobre isso, principalmente em podcast. É que vale a pena a gente conhecer um pouco, né? É, saber, porque assim, quando a gente vai dar opinião de alguma coisa, a gente tem que pesquisar. A gente não pode opinar alguma coisa porque a gente ouviu falar, né? A gente tem que ir atrás. Então, mas eu acho que a gente, como operador de direito, a gente tem que se ater à lei, de fato, né? Então, é bem complicado falar de tema polêmico assim, né? e a gente uhum. tem outros temas para trazer em outros podcasts que são ainda piores né que é um tema que causa bastante <risos> briga nos grupos de família né acho gente só... que é isso né a gente
0: quer a gente vai ser o a gente vai mudar o nosso nome para tipo, um podcast do um ratinho de caos né de né? gosta vamos <risos> fazer um nomes do DNA já né <risos> o DNA.
1: muito obrigada a gente é. quer agradecer por todo mundo estar tá ouvindo a gente tá. Tendo cada vez mais um, um crescimento de ouvinte, de seguidor. Muito Ai, obrigada. Eu tô, eu tô muito grata. Também muito. Tô, tô bem feliz, gente. Isso motiva a gente a continuar cada vez mais. Semana que vem a gente vai trazer outro convidado também, que também é surpresa. Né? <risos> a gente fala surpresa, mas né, até o final da semana já tá ali né? no, no nosso Insta, que é arroba né, com demudo, justo, desesperante. Segue a gente lá. E clica no sininho também. Isso. Né? Clica no sininho pra seguir a gente, pra ouvir. Clica em tudo, gente. Dá <risos> <que> dúvida. Se tiver <risos> Só não cliquem para de seguir. Pelo amor de Deus, deixa de seguir a gente, tá? Mandem seus comentários, suas opiniões, perguntas temas, a gente recebeu semana passada bastante tema depois do nosso podcast com as advogadas criminalistas, a gente escutou bastante que o pessoal quer atuação em tribunal do júri a gente também já tá vendo A gente vai isso. fazer um parte 2, né? Vamos fazer um parte 2. A gente já tá
0: <risos> tá <risos> negociando a propina pra ela
1: falando com o doutor a <risos> doutor Aline. Quando vocês pô, querem
0: vem pra cá
1: que o pessoal falou muito bem já querem parte 2, a gente vai falar, a gente tá bolando já isso pra isso é falar. Isso é brincadeira,
0: tá? Pelo amor de Deus
1: <risos> A gente só paga aqui com um vinhozinho, né? Quem quiser vem vai ter um vinho pra Pra beber pra gente.
0: também, né? Pra acompanhar, ah, né? Bom, pra ninguém né?
1: sair com alcoólico no SAMU, né? Também daqui, né? A gente não sabe como cada um atura a bebida no seu corpo, né? E a gente tá falando isso, gente. Né? O Tribunal de Júria que é uma coisa que é bem detalhada, né? Então, a gente tem que bolar com calma essa parte aí. A gente tem outros temas também. Mas, o nosso convidado, convidada, não sei né, quem será. Quem será? Né? Da semana que vem é uma pessoa que é sensacional, vocês vão adorar. Hum, extremamente é, inteligente, é. que é um tema que a gente não falou daqui a, né, até agora. É. Então, vocês vão gostar bastante, né? Só tenho a <risos> agradecer pra vocês. Muito obrigada, a gente até a próxima quinta. Um beijo a todos, até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.